0: El secretario general de la Federación de Municipales, estamos hablando de Rubén Cholo García, eh, Rubén Carlos Tafanel y Maite Paproqui te saludamos. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Un saludo a, a los compañeros de, de la mesa. Eh,
0: Cholo, bueno, una actitud canallesca, podríamos decir, por parte del intendente de Vicente López eh, Jorge Macri cuando los trabajadores tenían planta permanente, entrar a la planta permanente, le llevó plantas.
1: A... Sí, sí, sí nos, tiene, nos, nos tiene acostumbrado el apellido Macri, sobre todo, este, es un apellido antiobrero, antipopular, anti gente humilde, Eso me, el apellido Macri históricamente ha sido eh, un apellido eh, de los poderosos que gestionan solamente para los poderosos. Bueno, y acá en este caso Jorge Macri, después de, de una gestión importante que viene haciendo el sindicato que conduce Víctor Pilo en, en, en Vicente López, eh, este, y discusiones que ha tenido con el Ejecutivo, eh, le ha pedido eh, pase a planta permanente, sobre todo en el hospital, donde hay muchos precarizados, un bono de 14 mil pesos. Y, ¿Y cuál fue la respuesta? un bono de mil pesos, que fue la mitad de lo que le dio el año pasado, y eh, plantas. Le mandó plantas, como diciendo ustedes, este, están pidiendo pase a plantas, yo le doy plantas. Plantas con el agravante que en los hospitales no puede haber este tipo de cosas, obviamente, ¿no? Así a, le ha faltado el respeto a los trabajadores municipales de Vicente López, y este hombre pretende crecer políticamente eh, en una situación donde realmente eh, va a ser adversa para él, por tiene un apellido eh, eh, tristemente célebre porque es primo de, de, directo del que gobernó durante cuatro años a nombre del neoliberalismo, el que empeñó la Argentina, el que dejó eh, una cantidad de pobres y, y, impensadas, el que destruyó pequeñas y medianas industrias, el que, bueno, el que vino a hacer eso porque Jorge Macri y Mauricio Macri son empleados del poder, de los grandes, eh, de, de las grandes corporaciones donde vinieron a hacer negocios personales en contra de todos los argentinos.
0: ¿no? Eh, teniendo en cuenta esta situación, el pedido de planta, seguramente hay otros gremios estatales que también eh, forman parte de, de lo que es el hospital, seguramente estará ATE, estará SICOP. Eh, ¿Cómo han tomado estos gremios eh, esta actitud de Macri, más allá de que tuvo que ver con eh, puntualmente con un reclamo de los municipales?
1: Sí, nosotros, este, la mayoría de los sindicatos nuestros representa también, más allá de, de esos gremios que usted ha, ha nombrado, representa a, a la gran mayoría de trabajadores municipales de la salud. Uh -huh. Si sí, nosotros, yo soy secretario general a nivel nacional uh -huh. de los trabajadores municipales, le digo que tenemos más de 4.000 establecimientos en el país, este, hospitales, centros de salud, que están este, representados por trabajadores municipales y los gremios municipales. Bueno, eh, en este caso, este, ahí también hay otros gremios. Este, no, el que ha salido a pelear es el gremio que, que conduce Víctor Pidilo. Este, sé que también hay algún sector de arte que, que está acompañando este reclamo, pero esta gente no, 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 no tiene medida, esta gente. Eh, no solamente Le niega a los trabajadores La planta permanente eh, Hay una gran parte de los trabajadores Vicente López, Sobre todo en salud Que están precarizados Hay monotributistas Trabajadores de la salud que han puesto el pecho Han puesto la vida Hemos perdido cantidad importante de trabajadores Encima los provoca Porque bueno, es el estilo del neoliberalismo No nos olvidemos Que fueron los cuatro años de Mauricio Macri no. Y este es un... Este, es un, un fiel exponente de la familia Macri y del neoliberalismo deustranza ahora gasta fortuna como dice el sindicato nuestro de allá de, 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 de municipales gasta fortuna en publicidad fortuna en publicidad bueno parece tapa...
0: parece ser Yita... eh, el el, eh, el hilo común con la Reta no que no quieren mostrar nunca los números que se gastan en publicidad y yo
1: creo que son los mismos la Reta viene viene también de, de esa ideología la Reta otra vez este este, le hicieron este, un estudio donde ha gastado eh, en plantas para adornar la ciudad fortunas que equivalían a un presupuesto de, 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 de un municipio grande. Entonces, ¿qué, ¿qué le estoy diciendo con esto? El marketing político, el marketing político, es lo que manejan ellos muy bien y hay que reconocerlo que lo manejan muy bien. La Reta ha gastado fortunas en, en la ciudad autónoma y la Reta no le ha entregado las notebooks para a los estudiantes para que puedan mancharse en los sectores pobres este, para seguir las clases a nivel este, virtual. Entonces, es un tema ideológico, yo siempre lo digo, no pasa por las personas en sí, sino pasa por el sistema ideológico que tienen en la mente, gobernar para unos pocos, la reta lo que está haciendo, que se lo paró la justicia, eh, vender terrenos este, para edificar este, grandes negocios inmobiliarios que también se deben hacer en Vicente López, y donde ellos con el marketing se manejan muy bien. Entonces, a partir de ahí uno tiene bien claro quiénes son esta gente. El problema está que a veces el marketing supera la realidad. Yo se lo soy muy honesto. Nosotros tuvimos un presidente, este, Mauricio Macri, que nos ganó eh, por un punto y medio y después fue creciendo en el tema marketing y el mismo el, los mismos monopolios periodísticos le fueron tapando lo que hacía. Uh -huh. eh, inauguraba <ríe> inauguraba 5 metros de, de cemento de, de una calle y decía que inauguraba 3.000 kilómetros. Bueno, todo eso, todo eso influyó a que mucha gente fuera estafada eh, eh, este, políticamente. Bueno, yo creo que tuvimos una etapa lamentable de la pandemia. Nadie pensaba que la pandemia este eh, iba a arrasar como arrasó y este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo le estaba diciendo el otro día a un periodista internacional me, me llamaron, yo soy secretario general también de la Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas, ¿no? catorce países. Y abribaban de, de, y destacaban el esfuerzo de, de, del gobierno nacional de asistir a las pequeñas y medianas industrias, a el IFE, eh, todo lo que se está haciendo desde de, el Ministerio de Acción Social. Digo, ¿qué hubiera pasado con Mauricio Macri ¿no? este, en el gobierno, donde Mauricio Macri gobernaba para unos pocos? ¿Qué hubiera pasado con Vidal en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, donde... Cuando llegó, no quiso in inaugurar tres hospitales de última tecnología porque lo había hecho el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hubiera pasado con estos tipos? Hoy tendríamos más de 100.000 o 150.000 muertos, mm, no, siguiendo sí. el lineamiento de Donald Trump y de Bolsonaro. Es un problema ideológico, no pasa por las personas, es ideológico. Ellos están sentados, representan a una minoría muy poderosa, muy poderosa, que maneja muchos medios, que maneja mucho dinero, y bueno, a partir de ahí tapan la realidad y el marketing es esto, eh, decir que los municipales no tienen que tener eh, estabilidad y en vez de pasar a los a plantas, le, le pones plantas, como una provocación bien de, 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 de un patotero. ¿no? De patrón de estancia. Eh, de patrón de estancia, así como dice usted, compañero, de patrón eh,
0: de estancia. Eh, yo pensaba, no recién hablábamos de que en Tandil se encontraron 150 trabajadores eh, en, en, en esclavitud y yo decía, pensar que una de las primeras leyes del general Perón fue justamente eh, el estatuto del peón rural, ¿no?
1: Del peón rural,
0: exactamente. Y que dio tanto beneficio. Y hoy, bueno, el, el aguatre parece mirar para otro lado. Pero más allá de esto, eh, ¿cómo está la situación del municipal en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el, el, el salario municipal es uno de los más bajos
1: en la República es, Argentina? Eh, es así, y te voy a explicar el porqué de esta situación. Si tenemos un minuto. De sí, tiempo.
0: sí, sí, como vino?
1: Los trabajadores municipales, los municipios en sí, de todos los colores políticos, eh, las municipalidades se han convertido en el pago político de los acuerdos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno llega este, a, la, a la Intendencia, primero que le paga es a su militancia. Su militancia que la gran mayoría se lleva eh, el presupuesto, la gran parte del presupuesto del municipio, donde realmente eh, son tipos que los llamamos nosotros eh, de la gestión, se llaman ellos, nosotros llamamos ñoqui. ¿Correcto? Uh -huh. Entonces, ese presupuesto ese presupuesto, eh, eh, en gran parte va para el sector político. Nosotros hemos conseguido una ley muy importante en el 2014, que es la ley 14656, que nos da estabilidad en el empleo, que nos da paritarias obligatorias, y lo que nunca hemos tenido los trabajadores municipales, convenio colectivo de trabajo. Esa ley está vigente desde el 2015, sobre 135 municipios. Solamente firmaron convenios colectivos 68 municipios. ¿Qué quiere decir con esto? Que todavía hay una negativa de, la, de los sectores políticos municipales en reconocer a los trabajadores municipales. Eh, con el agravante que muchos de los, de los que hoy reemplazan a trabajadores municipales son monotributistas. Le facturan al municipio y contributan en el ANSES. Y la caja de previsión social, María Eugenia Vidal, que es el, el IPS nuestro, la fundió, uh -huh. porque puso más de 50.000 monotributistas entre provincias y municipios. Entonces, eh, cuando volvemos, eh, y no me canso de decirlo, estos personajes representan otra cosa que no es el pueblo. Son neoliberales. Y los trabajadores municipales somos la moneda de ajuste y de cambio por los bajos salarios que nos pagan. Si yo le digo a usted, que hay municipios este, de todos los colores políticos que tienen sueldos básicos de mil pesos, usted no lo va a poder creer, y sueldos conformados de 22 mil pesos. Estamos hablando que una canasta básica alimentaria por una familia tipo son arriba de 60 mil pesos, nosotros estamos por debajo de la indigencia. Eso es lo que no se ve todavía en la política nacional y provincial que le estamos pidiendo a nuestro gobierno, que cabeza Alberto Fernández, hicimos una gran movilización el 19 de octubre, más de mil autos a la, al obelisco donde le pedimos la creación del Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente. Esta es una herramienta que nosotros armamos, eh, que lo hemos presentado eh, a... A Alberto Fernández cuando era candidato yo estuve reunido dos veces estuve con Santiago Capiero reunido dos veces cuando ya era jefe, jefe de gabinete y con el ministro de trabajo ese sería un elemento fundamental para saber para qué? primero, para que los trabajadores municipales estén mejor, ganen un salario digno, y segundo cuando la, la nación manda plata a las provincias pues esto es nacional lo que yo le dije a las provincias, y las provincias lo mandan a los municipios ahí en esa cadena que de estos, de estos de estos aportes que se hacen con participación, ATN, eh, y todas esas cosas que, que se mandan a los municipios, no les llegan a los trabajadores municipales. Hay algo en la cadena que se rompe, y siempre se rompe por el más delgado que son los trabajadores municipales. Nosotros en plena pandemia, yo me he reunido con el jefe de gabinete de la provincia, me he reunido con el jefe de gabinete nacional... Eh, yo sé el esfuerzo que ha hecho eh, el Gobierno Nacional para paliar eh, esta, esta, pandemia, esta pandemia. La pandemia desnudó estas cosas. Parece sí. que los intendentes son intocables porque dicen que son la primer escalón de la democracia y la que están en contacto con el vecino. Y es mentira, porque los que estamos en contacto con los vecinos somos los trabajadores municipales. En esta pandemia hemos puesto nosotros los muertos los compañeros de salud, los enfermeras, compañeros que, que hacen el control eh, en la calle, los que están en acción social, y entonces, mucho dinero para los municipios, muchos presupuestos grandes, y como pasa en Vicente López, no se sabe qué se hace con la plata. De algunos dicen que tiene más de 500 millones de pesos, dice para, para gastar en publicidad, para bueno, gastar en publicidad, eh, y, la, y la planta permanente no le significa aumento, es solamente un detalle de pasar un trabajador de transitorio a permanente y garantizarle la estabilidad, ni siquiera eso quieren.
0: Bueno, eh, el gobierno nacional también tendría que mirar un poco también la pauta que le paga 800 millones de pesos a Clarín y mil pesos. Y, y, no, no escuché.
1: Que, no, que el lo gobierno escuché.
0: nacional también le está pagando 800 millones de pesos a Clarín y mil millones de pesos a la nación bueno, para que todos los, los días golpea
1: como dice como decía un amigo mío que era funcionario del anterior gobierno son las contradicciones del modelo yo no quiero contradicciones en mi modelo claro. que yo quiero para la argentina estamos de acuerdo exactamente yo no quiero esas contradicciones no quiero eh, pagarle esa cantidad de dinero a un medio monopólico que no no, 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 no le sirve a la gente pero sí este, chantajea. Entonces los funcionarios hacen esto para que no los chantajeen. ¿Estamos de acuerdo?
0: Exacto. Y, y yo ah. en
1: eso no coincido.
0: Eh, Cholo García, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.